0: Rádio UFRJ. Informação e conhecimento.
1: O transtorno de personalidade narcisista, TPN, é uma patologia, ou seja, uma doença que precisa de tratamento adequado. De acordo com uma pesquisa realizada pela empresa farmacêutica MSD, estima-se que 6% da população geral tem esse transtorno. Dentre os diagnósticos estão falta de empatia, inveja, exploração dos outros para alcançar os próprios objetivos, necessidade de ser excessivamente admirado, entre outros. O termo narcisismo tem origem do mito grego de Narciso. Um homem que se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água e, hipnotizado por sua beleza, tenta alcançá-lo, mas não consegue. Frustrado, abandona o espelho d'água e morre em seu desgosto. Apesar da literatura pegar que o narcisismo atinge mais homens, na realidade, as mulheres costumam ser mais afetadas. Isso porque existe toda uma pressão social em cima do gênero feminino, criando expectativas sobre a maternidade como um lugar comum de que toda mulher tem vocação para ser mãe. A psicanalista e pedagoga Isabel Barreto se dedica à pesquisa sobre o narcisismo materno. Ela também afirma, com base em seus pacientes, que a maioria dos genitores narcisistas é composta por mães. No entanto, ela diz que é muito difícil saber o certo o número de mães que se encaixam nesse quadro. Isso acontece porque o narcisista raramente vai aceitar o um psicólogo ou um psiquiatra para se consultar, já que ela sempre se vê como superior e detentora da razão. A psicóloga também fala sobre quais são os critérios para diagnosticar o um narcisista patológico.
0: É um transtorno de personalidade que ele tem os critérios de diagnóstico previstos no manual de psiquiatria, no DSM-5, e lá estão elencados os critérios de diagnóstico. Né? Então, para eu dizer que uma pessoa tem o um transtorno de personalidade narcisista, ela tem que se encaixar ali em pelo menos cinco daqueles critérios, que são o sentimento de importância, aquela vaidade extrema, o sentimento de que é o centro do universo, que é importante demais, uma vaidade exacerbada, enfim... A pessoa se encaixando ali, a gente diz que a pessoa tem o transtorno de personalidade narcisista. É importante também, antes de falar da mãe narcisista, a gente pensar no seguinte. Todos nós precisamos de uma dose de narcisismo. Né? Todos nós precisamos ser narcisistas, num grau saudável. Então, se você pegar alguns estudos, eles falam de uma escala né? de 0 a 3, se o, se o indivíduo está num narcisismo de 0 a 3, ele não é uma pessoa saudável. Ele não tem o narcisismo saudável. É, é o narcisismo saudável que vai sustentar a autoestima, a autoconfiança, a segurança em si próprio. Se ela está assim, de 4 a 6, ela está dentro de um padrão de normalidade. No 7, ela já pode ser classificada como uma pessoa abusiva, uma pessoa tóxica. De 8 a 9, ela está dentro do diagnóstico de transtorno de personalidade narcisista. E quando ela chega no 10, quando ela chega no 10, ela já saiu do narcisismo e entrou na psicopatia. Lembrando também que todo psicopata é narcisista, mas nem todo narcisista é psicopata. Se ele parou lá no 8 ou 9, ele é narcisista, mas ele não é um psicopata
1: ainda. Além de ser uma psicóloga especializada no assunto, Isabel também uma sobrevivente, ter mudado as vítimas que conseguiram, literalmente, sobreviver aos abusos da mãe narcisista. Ela conta como percebeu que era vítima do narcisismo materno.
0: No meu caso, por exemplo, eu via que tinha algo muito errado na minha relação com a minha mãe. As minhas conquistas, por exemplo, ela chegava a se rasgar, rasgava roupa. Teve uma vez que ela chegou até a confessar ela falou assim, eu não, eu não tenho inveja de você, você pensa que eu tenho inveja de você, eu tenho ódio. Quando eu penso que você fez tantos cursos, fez duas faculdades, ela, 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 ela expressava isso, chegou ao ponto dela sentir a necessidade de expressar isso. Então eu via que tinha alguma coisa errada, e aí eu comecei a investigar, né, a ler, estudar, e cheguei no, no narcisismo materno.
1: Os sofrimentos vividos marcam profundamente as vítimas. Para amenizar esse trauma, é altamente recomendado um acompanhamento psicológico. Porém, essa não é a realidade de muitas pessoas, que por vezes acabam não tendo condições de arcar com os custos de uma terapia. Felizmente, muitas vítimas têm se ajudado pela internet, através de grupos e redes sociais. Neles, os membros fazem desabafos e compartilham dicas de sobrevivência em lares abusivos. Uma das recomendações mais famosas para quem ainda não pode sair da casa dos pais, principalmente para menores de idade, é a pedra cinza. Esse método consiste em não compartilhar nada com a mãe narcisista e evitar ao máximo se deixar afetar pelas ofensas. Isso faz com que ela não alimente o próprio ego. No Brasil, a população ainda vê a criança como objeto de propriedade dos pais. A violência contra a criança e a adolescente é naturalizada. É nesse país em que o número de denúncias de violência psicológica tem crescido tanto a ponto de superar de agressões físicas e de abuso sexual. Em dados coletados pelo Disque de Direitos Humanos, o DISC-100, ao todo foram denunciados 67.021 casos em 2019. O destaque negativo é para o estado de Mato Grosso do Sul, com maior número de violações, sendo 67,07 a cada 100 mil habitantes. Para uma melhora nesse cenário, é preciso, antes de mais nada, uma mudança cultural. Reportagem de Gustavo Martins, para a Rádio FRJ.